0: Gendern oder genderneutrale Sprache, gendersensible Sprache, wo liegen die Unterschiede? Darüber sprechen wir heute und über vieles, vieles mehr mit
1: Prof. Dr. Annika Schach. Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de.
0: Heute reden wir mal im Social Media Schnack über Sprache. Wir werden uns ein bisschen sprachwissenschaftlich nähern. Und zwar, Frank, haben wir heute zu Gast Professor Dr. Annika Schach.
2: Ja, ich freue mich riesig. Die kommt aus meiner Heimatstadt, Geburtsstadt Hannover und du hast es schon vorweggenommen, unser Thema ist heute Sprache, denn sie ist Professorin für Information und Kommunikation und von daher macht sie das hochprofessionell, was wir so immer wieder im Schnack versuchen als Laien hinzubekommen. Herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Ich freue mich, Janneke.
3: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr.
0: Ja, das lassen wir natürlich als Einleitung nicht so alleine stehen. Wir sprechen heute mit dir, Annika. Annika, du bist Professorin für Angewandte Public Relations an der Hochschule Hannover. Du bist Geschäftsführerin einer Agentur Segmenta Futurista. Du bist Profi in Sachen Corporate und Brand Communications. In deiner Vorzeit hast du auch mal PR und Öffentlichkeitsarbeit, Online-Kommunikation für die Stadt Hannover verantwortet, bist wissenschaftliche Leiterin bei der Deutschen Akademie für Public Relations, bist Mitglied im Bundesvorstand der DPRG, bist Buchautorin, da kann man ja nur von Profi sprechen, oder?
3: Ja, also ich kann mal sagen, dass mir nicht, nicht langweilig ist, dass ich viele verschiedene <lacht> Themen arbeite, aber das äh, hängt auch irgendwie alles ein bisschen zusammen und macht sehr viel Spaß.
0: Was hat dich zu deiner Leidenschaft Kommunikation gebracht?
3: Ja, also ich habe tatsächlich Soziologie studiert und an der Universität ist man ja noch nicht so berufsbezogen, sodass man weiß, wo es dann hingeht. Uns wurde dann erzählt, wir könnten später Taxi fahren, der Arbeitsmarkt war nicht so bombastisch, als ich studiert habe, aber ich bin dann auch über ein Praktikum zum PR-Bereich gekommen Wollte natürlich, wie glaube ich viele aus dem Bereich früher Journalistin werden, ähm, aber bin dann, bin dann schnell in diesen Weg eingeschlagen und ja, habe viel in Agenturen Unternehmen gearbeitet und ähm, dieses Thema Sprache kam durch meine Promotion, weil ich in äh, germanistischer Sprachwissenschaft promoviert habe und ähm, ich finde das Thema Sprache in der Kommunikation ist immer so ein bisschen unterbelichtet. Also äh, gerade im wissenschaftlichen Bereich wird sehr viel Kommunikationswissenschaften, Sozialwissenschaften, äh, da wird sehr viel geforscht. Aber äh, linguistische Fragestellungen oder Sprache äh, sind manchmal ein bisschen äh, unterbelichtet. Und äh, da versuche ich immer auch durch Publikationen oder ähm, auch durch Schwerpunkte bei uns im Studium so ein bisschen gegenzusteuern. Weil äh, auf der einen Seite finde ich, Texten und Sprache ist total wichtig für den Job. Das sagt auch jeder. Headhunter, jeder Rekruter ähm, gute Texte schreiben, das ist das A und O. Und auf der anderen Seite... Ähm ist es auch sehr wichtig, sich mit Sprache ja, kommunikationsstrategisch auseinanderzusetzen. Also äh, Language Awareness ist ja ein großes Trendthema und man sieht ja auch heute, wie so heiß die Debatten sind um einzelne Formulierungen, um einzelne Begriffe äh, von Zeitenwende über Angriffskrieg, Spezialoperationen, auch im politischen Bereich sieht man ja auch, wie wichtig dann sogar einzelne Wörter sind und das interessiert mich sehr.
0: Ja, wirklich spannend, was man da alles mitmachen kann, mit Sprache ausdrücken kann und wie man Sprache dazu nutzen kann, auch Einfluss zu nehmen auf bestimmte Dinge. Und du hast es gerade schon angesprochen, in der Diskussion sind ja nicht nur diese Themen, die du gerade dort genannt hast, das sind Dinge, die wie alltäglich in unseren Gesprächen einfließen. Aber auch das, worüber wir heute hauptsächlich reden wollen, ähm, nämlich dieses, dieses Thema, man kann es durchaus auch Streit- oder Diskussionsthema nennen, weil da draußen gibt es ganz, ganz heiße Diskussionen immer mal wieder dazu. Das Thema Diversität, Gendern, genderneutrale Sprache, gendersensible Sprache, was steckt da eigentlich hinter? Da wollen wir heute ein bisschen mehr drüber plaudern und jetzt habe ich vier Stichworte genannt und vier <lacht> Stichworte, die eigentlich schon alle etwas Unterschiedliches ausdrücken.
3: Ja, also ähm wo fange ich denn da an? Ich beschäftige bei Diversität. mich sehr intensiv. Genau, Diversität. Also, ähm, ich beschäftige mich ja seit meiner Zeit, du hast es eben gesagt, bei der Landeshauptstadt Hannover sehr intensiv mit äh, gendergerechter Sprache. Und ähm, äh, da bin ich eigentlich auch so ein bisschen zugekommen, weil es tatsächlich so ist, dass in Hannover zu der Zeit, als ich da die Kommunikationsleitung hatte, das Gendersternchen in der Verwaltungssprache eingeführt wurde. Und das tatsächlich ein sehr, sehr großes, ich möchte fast sagen, ja, aufreger Thema war. Bis zu den russischen Hauptnachrichten, New York Times und so weiter hat das sehr, sehr viele Menschen umgetrieben, weil Hannover einfach die erste große Stadt war, die das eingeführt hat. Und wenn wir jetzt heute... Also aus meinen Erfahrungen habe ich schon auch Schlüsse gezogen, Modelle zu überlegen, wie kann man denn in der Organisation oder im Unternehmen äh, die Sprache weiterentwickeln. Ja, Und äh, da äh, beraten wir sehr, sehr viele Unternehmen, die sich auf den Weg machen, die sagen, irgendwie müssen wir was tun. Die Mitarbeitenden wollen äh, eine Haltung von uns haben. Wie machen wir es denn jetzt? Und Kundinnen und Kunden natürlich auch. Ähm, und da gehen wir aber immer ein bisschen in die Richtung, dass man eben nicht nur die Geschlechter in den Blick nimmt, und da sind wir nämlich beim Thema Diversität, weil es ja ganz verschiedene Diversitätsdimensionen gibt, ja. Also dieser ganze Bereich Verständlichkeit, Zugänglichkeit, ja, verstehen die Menschen überhaupt das, was ich sage, was ja für uns KommunikatorInnen total wichtig ist, ähm, das ist natürlich auch ein großes Thema. Und das sind manchmal auch, da gibt es auch manchmal äh, ähm, ja, ich sag jetzt mal äh, Bereiche, die sich so ein bisschen in die Quere kommen, möchte ich fast sagen, was die Verständlichkeit zum Beispiel angeht, weil ich sag mal jemand, der jetzt gerade die deutsche Sprache lernt und dann noch irgendwie mit Gendersternchen, Doppelpunkt oder irgendwelchen äh, anderen Formulierungen ähm, klarkommen muss, das macht's nicht einfach. Die deutsche Sprache ist sicherlich auch äh, ziemlich schwierig zu lernen, also möchte ich jetzt auch nicht lernen. Und ähm, da muss man immer ein bisschen gucken, ähm, ja, welche welche Themenbereiche sollte man da abdecken, um wirklich eine inklusive Sprache zu haben, eine respektvolle, wertschätzende Sprache und ähm, da versuchen wir immer so ein bisschen den Blick zu erweitern, aber Gendergerechtigkeit ist natürlich so ein ganz großes Thema, was äh, eigentlich immer meistens so der, der, der Anlass ist, sich überhaupt dann mit Sprache auseinanderzusetzen. Und äh, da gibt es durchaus ähm, auch je nach Unternehmen, je nach Organisation auch unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Ne? Es gibt jetzt nicht so nach dem Motto, das ist jetzt das große Wörterbuch der gendergerechten Sprache und so macht man es. Es ist aus meiner Sicht, ähm, es lässt sich vielleicht ganz gut Beschreiben, dadurch, dass es eigentlich eine, eine Frage von Stil ist, von Stilistik und nicht von Rechtschreibung. Das heißt nicht, das eine ist falsch, das andere ist äh, richtig, sondern es ist einfach eine Form de, des Ausdrucks. Und äh, bei einigen Unternehmen, da sagt man auch, mit den Sonderformen, die sind eben nicht... Die werden nicht in der Schule gelehrt, die finden dann auch noch nicht die große Akzeptanz oder die übergreifende Akzeptanz bei vielen in der Kundschaft. Dann sagen wir auch, dann macht man vielleicht kleinere Schritte und überlegt sich einfach mal erstmal zum Beispiel Frauen sprachlich sichtbar zu machen. Weil die sind ja nun die Mehrheit auch. Also mal so als ersten Schritt. Und von daher ist das immer ganz spannend zu gucken, so. Ähm, ja, was, was möchte die Organisation oder beziehungsweise die Menschen, die dann auch in der Organisation sind, was ist da so der beste Weg?
0: Ist der Ansatz, dass wir von dem Unternehmen ausgehen oder von der Organisation ausgehen, nicht eigentlich verkehrt rum? Müssen wir nicht von den Zuhörenden und von den Menschen sprechen, die angesprochen werden? Müssen die nicht als allererstes berücksichtigt werden, anstatt zu überlegen, ob ich der richtige, den richtigen Stil zur Kommunikation für mich wähle? Sollte es nicht andersrum sein?
3: Ja, also da, da hast du natürlich recht ähm, wenn also die meisten Unternehmen sagen ja heute auch, sie sind, äh kundenzentriert,
2: sollten ne? es ja, sollte ja
3: zumindest sein, Stakeholder-Management und so weiter. Ne? Also es gibt so ein ganz schönes Zitat, Unternehmen sind Plattformen zur Aushandlung von Stakeholder-Interessen. Das finde ich eigentlich ganz schön, weil Stakeholder sind ja im Grunde natürlich äh, auch ähm, die Kundinnen und Kunden, alle externen Menschen, die von der Organisation betroffen sind, aber auf der anderen Seite natürlich Mitarbeitende auch Stakeholder, nämlich interne Stakeholder. Und eigentlich muss man versuchen, die Interessen so ein bisschen zusammenzukriegen, und zu schauen, ähm, äh, ja, was ist eigentlich der die die Form des Umgangs, die wir miteinander pflegen wollen und ähm, was möchten wir auch damit ausdrücken, weil es ist ja immer so ähm ich sage mal, wenn man jetzt eine bestimmte Form des Genderns äh, verwendet oder einführt, dann ist das ja auch eine implizite Botschaft. Also ähm, da geht es dann gar nicht darum, irgendwie stilistisch irgendwas auszudrücken, sondern es geht dann auch da tatsächlich darum, dass man natürlich implizit mitkommuniziert. Ähm, ja, wir wissen, es gibt mehr als Mann und Frau. Ja, wir wollen äh, alle Menschen ansprechen. Ähm, wir interessieren uns auch für äh, ja, Diversitätsaspekte und so weiter. Das sind ja so Botschaften, die man dann auch mitvermittelt. Und ähm, von daher ähm, muss es schon auch, finde ich, immer ein bisschen aus der Marke abgeleitet sein, aus dem Unternehmen. Also es muss dazu passen und das kann durchaus unterschiedlich sein. Also wenn man jetzt irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Ein Handwerksbetrieb hätte jetzt mal nur als Beispiel. Ja, dann würde man würde man denen vielleicht argumentieren oder sagen. Ich meine, wenn Sie jetzt äh, äh, eine Baumaßnahme durchführen, dann sind Sie ganz präzise. Dann arbeiten Sie ganz präzise und äh, da müsste man in der Sprache eigentlich auch präzise sein. Also kann man nicht nur von Männern sprechen, wenn es denn Männer und Frauen und äh, auch noch andere Geschlechter gibt. Und äh, so lässt sich das manchmal ganz geschickt so ein bisschen so aus der eigenen aus dem eigenen Selbstbild aus der Historie ableiten. Viele Unternehmen sind sehr interna international tätig ähm, oder ähm, haben auch schon die meisten Unternehmen sehr deutlich formuliert, was denn ihre Werte sind. Ja? Und in den Werten findet man auch ganz häufig äh, eben einen respektvollen Umgang miteinander und so weiter. Und dann, wenn das da ein bisschen dazu passt und wenn man dann natürlich auch mal einen guten Zugang hat dazu, was wünschen sich denn Kundinnen und Kunden, äh, was wünscht sich so die Zielgruppe, ähm, dann passt das, glaube ich, ganz gut zusammen. Oder man kann es gut zusammenfassen dann.
2: Ich hoffe, dass wir im, im Bereich des Genderns und in der, in der Sensibilität von Sprache deutlich schneller vorankommen als bei der Kundenzentrierung und Orientierung. Das <lacht> habe ich in meinem Studium schon und das hat echt ja. ein Bart gehört. Aber ich glaube, das Problem ist auch das, wenn ich heute Studien lese, dass ich dann höre, 75 Prozent der Menschen in Deutschland fühlen sich genervt durch das Thema. Und du hattest für mich im Augenblick genau den richtigen Aufhänger. Ich glaube, wir müssen das drehen. Oder wie siehst du das denn? Der, der Ansatz über Respekt und Wertschätzung ist, glaube ich, der, der es bringt äh, und der die Leute, glaube ich, mitnimmt. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel, um das ganze Thema aufzuschließen.
3: Ja, also das, das auf jeden Fall. Und äh, ich glaube auch, dass teilweise in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen ein falscher Eindruck natürlich entsteht von dem, was jetzt irgendwie äh, gendern ist. Also ähm, die... Äh, die Gender Gaga und so weiter, das wurde ja, also es kann sein, dass das, es, es gibt ein Buch, es gibt glaube ich ein Buch dazu, aber äh, die Bildzeitung äh, meinte glaube ich, dass damals erfunden von dieses Gender Gaga, ähm, also äh, es ist tatsächlich so, dass es natürlich diese Sonderformen ähm, ein ziemlicher Streitpunkt sind, ähm, ob man die einsetzen sollte oder nicht, ähm, weil viele da eben noch nicht so gut, äh, oder das, das nicht so gut akzeptieren, ähm, aber es ist ja tatsächlich so, wenn man, ich meine, wenn jetzt Angela Merkel sagt äh, in ihren Reden, die nämlich auch gegendert hat und äh, Olaf Scholz auch, äh, liebe Bürgerinnen und Bürger, äh, dann ist das auch gendern. Ne? Es wird immer sehr stark auf diese, also man, man denkt immer, gendern bedeutet, äh, man muss ein Sternchen setzen oder so. Das finden halt viele, da können sich viele noch nicht so wirklich mit anfreunden. Aber es gibt natürlich zahlreiche Formen und Textstrategien, wie man auch äh, umfassend formulieren kann, ohne jetzt eine Sonderform zu verwenden. Also ich glaube, kein äh, kein Politiker, keine Politikerin äh, würde heute noch äh, liebe Bürger sagen <lacht> und ich einfach nur da das welche. generische Maskulinum verwenden oder so. Also ähm, von von daher, und das wissen die Leute meistens nicht, dann sagen die, ist, ist das schon gendern? Und dann sage ich, ja klar ist das gendern, weil man da irgendwie äh, verschiedene Geschlechter mit einbezieht, äh, zwar nicht zwar nicht alle und umfassend, aber ich glaube, da ist so ein bisschen, was die Definition angeht, so, ähm, ähm, ja, manches nicht so ganz klar und daher kommen auch immer diese hohen Zahlen, weil die Leute denken natürlich immer irgendwie im Text an die, in jedem Satz drei Gendersternchen, so, und, ähm, das ist natürlich, das, das müsste man vielleicht da nochmal ein bisschen präziser fragen, aber ich merke schon und man, man sieht das ja auch, es ist, es ist tatsächlich sehr, sehr viel in Bewegung, selbst Unternehmen, die man jetzt eigentlich eher als konservativ sehen würde, sagen auch, ja, wir müssen da irgendwie, müssen wir uns dann doch ein bisschen ändern und so weiter und da gibt es natürlich auch viele, viele Faktoren, die auch tatsächlich betriebswirtschaftlich relevant sind, wenn man feststellt, dass Unternehmen, die Wert auf Diversität legen, auch einfach erfolgreicher sind und ähm, Fachkräftemangel, ja, junge Mitarbeiter, zu gewinnen. Viele achten dann tatsächlich drauf und das ist dann auch ähm, ein bisschen ein Zeichen da äh, damit, dass, dass sich Unternehmen eben mit solchen Dingen auch beschäftigen und das wird heute natürlich gerne gesehen, dass man, dass man auch so ein bisschen äh, schaut, was ist so was ist so gesellschaftlich los? Und ich meine, das ist auch so ein Buzzword, ne? man möchte als Corporate Citizen wahrgenommen werden, gesellschaftliche Verantwortung, jedes Unternehmen, das ist genau wie Kundenzentrierung. das möchte natürlich jedes Unternehmen und ja, da muss man auch mal konsequent sein und sagen irgendwie, wir ändern uns vielleicht auch mal in so einem Verhalten etwas.
0: Wer muss denn nach vorla vorlaufen? Muss das tatsächlich Politik und Verwaltung tun, damit die Unternehmen nachziehen? Sind es die Unternehmen, die nach vorne laufen sollten und ähm, es in die breite Masse tragen soll? Ist es notwendig, dass wir das Ganze in die, in die deutsch vermittelte Sprache verankern? Ähm, müsste das etwas sein, was sich in ähnlicher Form in Richtlinien wie der Rechtschreibung wiederfindet? Hm. Ist das sinnvoll darüber nachzudenken, dass es ein, eine Verpflichtung dazu gibt? Was glaubst du?
3: Ja, also ich glaube grundsätzlich, also ich finde es schon gut, dass es in Deutschland so ist, dass wir keine verpflichtende Sprachpolizei, wird ja oft gesagt, äh, also oder beziehungsweise keine Stelle gibt, die die Sprache vorschreibt. Ja, also das finde ich grundsätzlich schon mal gut. Das ist in anderen Ländern manchmal anders. Ähm, es gibt natürlich den, den äh, Rat für Rechtschreibung, der sozusagen das amtliche Regelwerk für den Schulunterricht ähm, erstellt. Ähm, da orientieren sich viele dran, der Duden, obwohl es ja ein Verlag ist. Im Grunde gilt ja auch so als die äh, Rechtschreibbibel sozusagen. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist es ganz interessant. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Verwaltung bei diesem Thema ähm, Vorreiter sind, VorreiterInnen ähm, und äh, das ist ja normalerweise, sagt man immer, die Verwaltung, Stichwort Digitalisierung, die kommen erst ganz zum Schluss und sind immer irgendwie ganz veraltet und so weiter. Bei dem Thema ist es ein bisschen anders, weil da natürlich dann auch die, äh, eigentlich die Regelungen halt auch früher greifen ne? oder zumindest äh, die Regelungen dann auch so ernst genommen werden, dass wenn sich 2018 das Personenstandsgesetz ändert, das heißt, man kann sich nicht nur als Frau, Mann, sondern auch unter einem diversen Geschlecht eintragen, dann ist das für Verwaltung sozusagen ein Punkt äh, zu sagen, wir müssen damit umgehen oder Barrierefreiheit auf Webseiten, äh, das ist sozusagen schon Gesetz äh, auch für staatliche Stellen oder für, für öffentliche Behörden. Kommt im Übrigen auch für Unternehmen, das wissen viele noch nicht. <lacht> European Accessibility Act, das wird dann wahrscheinlich genauso wie mit der, der Datenschutzgrundverordnung. Plötzlich ist es da und alle so Hilfe. Wir müssen unsere Webseiten barrierefrei machen. Ähm, das wird noch ganz spannend zu beobachten sein. Ähm, aber da sind Verwaltungen schon ein bisschen weiter vorne. Aber es gibt natürlich auch immer viele Unternehmen, die auch ja, so, also Apple oder Microsoft und so und, äh, bei, bei LinkedIn und auch einige deutsche Unternehmen, die schon Vorreiter, die man schon als Vorreiter bezeichnen kann, auch äh, in, diesen, äh, in in der inklusiven Sprache und das sind dann natürlich immer so Leuchttürme, wo man sagt, na ja, also wenn Apple das macht im neuen Betriebssystem, dann oder bei LinkedIn, Spotify beispielsweise, ne? Ich glaube, da steht dann Künstlerinnen und ähm, das ist so, sowas wird natürlich schon wahrgenommen so und dann wird das ein bisschen mehr zur Normalität und nicht mehr so exotisch
0: wenn wir in dieser, in dieser Umwandlung reden, du hast gerade schon ein bisschen über diese unterschiedlichen Typisierungen, über die unterschiedliche ähm, Auszeichnung von gender Genderneutralität gesprochen. Einerseits das Gender-Sternchen, den Doppelpunkt, den viele verwenden. Es gibt da klare Empfehlungen von den unterschiedlichsten Stellen. Der Deutsche Blindenverein sagt, ja, Doppelpunkt ist für uns nicht so super, weil die Screenreader hier nicht unterscheiden können. Hier gibt es keine vernünftige Möglichkeit. Was ist denn mit dieser... Mit dieser Genderneutralität der Darstellung in der Sprache. Wenn wir also nicht von KundInnen, nicht von Kunden und KundInnen sprechen, nicht von KundInnen mit Sternchen, sondern einfach von Kundschaft. Viele Dinge sind ja mhm. wirklich hier transportierbar. Sind das die mhm. Dinge, wo wir als erstes dran denken sollten, wenn wir versuchen, genderneutrale Sprache zu integrieren? Oder muss es tatsächlich bei solchen eher im generischen Maskulinum ausgedrückten Worten, wie jeder anstatt alle anfangen. Also mhm. wo muss es anfangen? Welche Schritte sind deiner Meinung nach die sinnvollen, dass möglichst viele sich tatsächlich auch inkludiert finden in dieser Sprache?
3: Mhm. Ja, du hast das ganz gut beschrieben. Das ist natürlich eigentlich immer der... der der goldene Weg, sage ich jetzt mal, ähm, wenn es Begriffe gibt oder Möglichkeiten, die die deutsche Sprache einfach bietet, äh, übergreifend, äh, genderneutral äh, oder umfassend zu formulieren, ohne dass man irgendwelche Sonderkonstruktionen braucht. Also manchmal sind das ja auch so kleine Dinge, ne? jeder oder alle, äh, das, das fällt ja noch nicht mal jemandem auf. <lacht> so. Und das sind so kleine Sachen. Äh, ich glaube zum Beispiel, das Wort Studierende ist an den Hochschulen gängig, seit ich an der Hochschule bin, das ist jetzt zehn Jahre. Mitarbeitende, glaube ich, wird sich durchsetzen, Teilnehmende. Das sind alles so. Also, da gibt es natürlich auch mal Kritiker, die sagen, ein Mitarbeiter, der gerade nicht arbeitet, kann kein Mitarbeitender sein. Das ist aber Quatsch. Also das also gibt es aber tatsächlich auch. Ich meine, das sind ja diese Partizipien. Das hat Gabriele Diewald, das ist die im Übrigen auch hier in Hannover äh, lehrt, die äh, die, ähm, die Ratgeber für den Dudenverlag geschrieben hat zur gendergerechten Sprache. Super gut lesbar, ganz, ganz große Empfehlung, äh, sehr, sehr praxisnah auch. Wie ähm, gesagt, auch mal, es gibt auch zum Beispiel die Vorsitzende, die Alleinerziehende und so weiter. Da würde man jetzt auch nicht sagen, die Alleinerziehende ist aber nur Alleinerziehend, wenn sie jetzt gerade das Kind erzieht. Ja, das ist genauso, wenn das Kind schläft. Und äh, das, das ist natürlich immer so eine Scheindebatte. Und äh, das ist immer das Beste, wenn man sowas findet und so durch so kleine Sachen irgendwie schon auch viel erreichen kann. Oder ja, so Klassiker ist ja auch ähm, äh, die Teilnehmerliste, ne, die man immer hat bei einer Veranstaltung. Da sagt man die Teilnahmeliste und Fällt auch keinem auf. Also, ähm, das ist natürlich der optimale Zustand, weil weil man da auch nicht das Problem hat mit Vorleseprogrammen und diesen technischen Entwicklungen, die tatsächlich noch bei den, also mein Stand ist auch, dass, äh, ich kenne auch diese Empfehlung des äh, Sehbehinderten- und Blindenverbands. Ähm, aber ich, ich sage auch immer, ähm, das muss sich ja technisch auch irgendwie lösen lassen. Also ähm, ich finde, äh, wenn man ähm, ich glaube, die technische Entwicklung ist, das müsste da so, sozusagen auch äh, machbar sein, dass man bestimmte Zeichen so definiert, dass sie dann auch anständig vorgelesen werden. Und das wird sich dann sicherlich auch irgendwie technisch äh, entwickeln. Ich weiß, dass Microsoft auch mit ihren Produkten, die sind sehr, 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 sehr stark auch in diesem äh, Bereich äh, zu versuchen, technische Lösungen zu finden, ähm, ob das jetzt in der Software oder Hardware ist, dass äh, Menschen da in, eben leichter mit arbeiten können. Also das ist natürlich der beste Fall, da, weil da, da bietet die deutsche Sprache einfach schon super viel. Nur manchmal geht es halt nicht und Kundschaft ist natürlich eine gute, das mögen jetzt einige auch nicht, aber es ist Geschmackssache, Kundschaft oder es gibt äh, viele, viele Möglichkeiten da, ähm, auch durch Umformulierungen ähm, einfach dann so Personenbeschreibungen zu umgehen.
0: Was ist mit solchen ganz klar auf das generische Maskulinum ausgerichteten Beschreibungen in der öffentlichen Verwendung? Also wenn wir zum Beispiel denken an den Verein Deutscher Ingenieure. <lacht> ja, ähm, lässt sich sowas dauerhaft, dauerhaft tatsächlich ähm, in einer so gesellschaftlich rücksichtnehmenden Welt, wie wir sie jetzt hoffentlich auch für die Zukunft skizzieren wollen, lässt sich sowas dann ähm, noch halten? <lacht> Müssen die nachdenken? Müssen die sie umbenennen? Oder was, was machen wir mit denen? Ja,
3: manchmal ist es natürlich auch äh, tatsächlich etwas schwierig. Aber äh, ich meine... Ähm, also ich bin zum Beispiel im Hochschullehrerbund, ja, <lacht> denke ich mir auch immer. Jetzt trete ich aus, ich finde mich irgendwie <lacht> da nicht wieder. Aber äh, das ist natürlich klar, wenn man so eine Marke hat, irgendwie, dann ist das sehr, sehr schwer, äh, das dann auch irgendwie zu ändern. Äh, es gibt von, von, von Unicum immer den Wettbewerb, ist jetzt auch gerade wieder angelaufen Professor des Jahres. <lacht> da hatte ich einmal die, ähm, da hatte ich einmal die Ehre, so den dritten Platz in meinem Fachbereich zu gewinnen, und ähm, dann kam natürlich auch direkt in den Kommentar so, ja, aber nimmst du das denn überhaupt an und, und, und du bist ja eigentlich kein Professor, sondern Professorin und die schreiben das dann natürlich auch auf ihrer Website, dass das natürlich nicht nur männliche Kollegen da gemeint sind. Ähm, ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Manchmal findet man so Konstruktionen, der Bundesverband, der wie früher hieß es der Pressesprecher, heißt jetzt der Kommunikatoren. Ich bin jetzt nicht in dem Vorstand oder, oder da Mitglied, aber man hätte vielleicht auch manchmal Bundesverband der Kommunikation oder bei Ingenieur- äh, bei Ingenieuren, da müsste man vielleicht auch nochmal überlegen, ob man da vielleicht irgendwie Kniff findet, ähm, die Organisation vielleicht äh, dann doch irgendwie zu ändern. Aber ich weiß ganz, ganz also wir haben auch schon Organisationen beraten, wo wir gesagt haben, der Name bleibt. Ne? Hm. So, das ist einfach gelernt und äh, das gilt genauso wie für ähm, teilweise diese Komposita, also zusammengesetzte Begriffe. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen natürlich zu, aber ich bin der Ansicht, dass wenn jetzt keine Personen bezeichnet werden, damit... Kanzleramt beispielsweise, ja, da saß ja nun lange äh, Angela Merkel ähm, und das wurde auch nicht umbenannt, weil, weil es ist sozusagen das ist das Amt, ja, das ist ein Gebäude, das ist eine Institution und äh, ich finde nicht, dass man dann Kanzlerinnenamt nur wenn es eine Kanzlerin gibt und dann ändert. Also manchmal manchmal ist es dann auch ein bisschen ein bisschen gewollt und äh, ich finde die Kompositor die kann man auch noch lassen und es sind so viele, also gerade bei den Kritikern, die dann sagen, um Gottes willen, jetzt jetzt wollen hier einige im Unternehmen mit gendergerechter Sprache. Wenn man denen sagt, das bleibt, dein Unternehmensname bleibt <lacht> und du darfst auch noch sehr geehrte Damen und Herren weiter sagen, dann sind viele schon, schon so happy und sagen, okay, ja, damit kann ich auch leben. Ja, und dann hat man, also ich bin immer der Ansicht, unser Ansatz ist dann, oder mein persönlicher Ansatz ist dann, lieber einen, einen kleinen Anstoß zu geben und es bewegt sich was, als äh, dann ja, das Kind mit dem Bade auszuschütten sagt man, das hat <lacht> eine oder so. Aber, aber ähm, es ist
2: ja. Es, ist dann, es ist dann wieder so, dass es tatsächlich wieder das große Problem der Veränderung ist. Wir haben das ja auch mit dem digitalen Wandel. Das, mhm. das Problem nicht das Digitale, sondern der Wandel ist. Und das Gleiche erleben wir dort auch. Die Veränderung ist eigentlich das, was die Menschen wieder aufschreckt. Wie ist das an den Hochschulen? Äh, wird das aktiv eingesetzt, gelehrt, umgesetzt von den Professoren, Professorinnen mhm. an den Lehrstühlen?
3: Ja, also ich glaube, ähm, wir haben ja... In Deutschland Freiheit in der Lehre. <lacht> so. Das heißt, erstmal ist ein Professor oder eine Professorin ja keine Angestellte eines Unternehmens, wo man sagt: So, wir haben jetzt hier den Leitfaden, halte ich bitte dran. Genauso wie das Corporate Design und das Logo bitte verwendest, wie wir das haben wollen. Das geht natürlich nicht und das finde ich auch gut. Also, das heißt, jede, jede Lehrkraft kann selber entscheiden, wie sie sozusagen schreibt und was sie auch verlangt. Und es ist tatsächlich ja so, dass wir häufig dann auch in der Hochschule, ich habe ja auch mal die Hochschulkommunikation für meine Hochschule gemacht. Äh, da wird natürlich häufig, da gibt es dann so AfD-Anfragen, so zwingen Sie Ihre Studierenden ähm, zum Gender-Sternchen, Punktabzug und so weiter und so fort. Das ist natürlich Quatsch, äh, das ist natürlich nicht vorgeschrieben, obwohl die Hochschulen natürlich in ihrer Verwaltungskommunikation sagen, klar, äh, wir äh, verwenden das Gender-Sternchen zum Beispiel äh, in der Hochschulkommunikation, aber ganz viele Kollegen machen das dann eben auch einfach nicht. Und ich mache das auch nicht so, dass ich das von Studierenden verlange. Wobei ich auch denke, dass wenn ich das jetzt mit denen, ich habe zum Beispiel eine Veranstaltung, wo wir zu der Diversity- und Inclusion-Kommunikation viel machen ähm, und wir gehen das einfach durch, dann erwarte ich schon, dass sie sich ein bisschen damit auseinandersetzen und dass wir das vielleicht auch üben als, als Textstil, aber äh, ob sie jetzt ihre Bachelorarbeit in gendergerechter Sprache schreiben oder diesen Absatz ne? ähm, aufgrund der besseren Lesbarkeit. Also das akzeptiere ich auch. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass viele Studierende tatsächlich vielleicht liegt es auch daran, dass sie bei mir die Arbeit abgeben oder so, aber ähm, viele Studierende das einfach auch schon gerne selber machen. Aber ich würde dann jetzt einen Punktabzug geben oder so. Ähm, wobei ich grundsätzlich auch sage, ähm, wenn ich jetzt sage, das ist eine spezielle Prüfungsleistung, weiß ich nicht, eine, eine Textleistung, dann finde ich schon, dass ich das als, äh, äh, ja, im, im Sinne von Freiheit in der Lehre verlangen darf, weil ich bestimme ja sozusagen auch dann die, die äh, Kriterien, wonach ich bewerte. Ähm, das müsste ich eigentlich schon haben, weil das, das sind so zwei Grundwerte. Ne? So auf der einen Seite kann man natürlich irgendwie Studierende nicht zwingen, die lernen das in der Schule nicht und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite kann das natürlich eine ganz bestimmte Leistung sein, die ich verlange, aber ich mache es auf jeden Fall nicht.
0: Was glaubst du, wenn wir jetzt ja sehr häufig über dieses Thema auch an den richtigen Stellen sprechen und wenn wir berücksichtigen, dass viele Menschen sich durchaus damit auseinandersetzen, sei es kontrovers zu diskutieren, es kritisch zu sehen, aber es auch positiv in die Welt tragen. Das ist ja ein Veränderungsprozess, der jetzt gerade stattfindet. Das, der wird noch lange dauern. Ist das ein, mhm. eher ein Generationsthema? Ist das eher ein Thema von mehreren Generationen, dass sich das noch fester etablieren wird? Oder ist das etwas, was recht schnell geht? Nehmen wir mal als Vergleich... Die letzte deutsche Rechtschreibreform war 1996 und es gibt immer noch jede Menge, die die alte Rechtschreibung verwenden.
3: Hm. Ja, also ich glaube, ähm, bei der Rechtschreibreform, äh, da gab es ja auch, das, das ist ja auch nicht so ganz, äh, war ja auch nicht sozusagen von allen gewünscht. Und äh, es ist natürlich immer so, dass Sprachwandel natürlich nicht äh, in ein paar Jahren funktioniert. Das ist ein permanenter Prozess. Ne? Das ist ja nicht so, dass, dass man, man ist dann irgendwann fertig. Also wenn man sich einfach mal, manchmal gibt es ja so äh, historische Reportagen irgendwie, weiß ich nicht, Arte oder äh, diesen ZDF Spaten, wenn man da manchmal mal reinguckt und die Leute, selbst wenn so Leute auf der Straße interviewt werden, wie die da sprechen, dann äh, denkt man sich, meine Güte, <lacht> das wäre heute, also wenn man so sprechen würde, das wäre wär ganz auffällig und ganz komisch. Und ähm, Sprache verändert sich, ohne dass man es merkt, ne? weil man immer sozusagen in einem Status drin ist. Und äh, ich glaube schon, dass das, dass das eher äh, eine Frage ist von der, von der nächsten Generation, dass sich eben äh, diese, diese Sprachform dann ähm, äh, sozusagen etablieren, ähm, dass man da sensibler ist. Was sich jetzt durchsetzt, da mögen auch die äh, Experten wie Gabriele Diewald sich nicht festlegen. Das ist einfach dann eine Sache, die wird dann ausgehandelt und man wird dann sehen, irgendwie, was, sich, was sich in welcher Form äh, umsetzt. Und ähm, das äh, ja, ist einfach ganz interessant, wie wie auch so Aufregung oder Sprachwandel dann auch. Ich habe letztens irgendwann mal einen Podcast auch gehört. Ähm, manchmal so Sprachkonservative regen sich ja auch über Anglizismen auf, ne? dass so viele englische Begriffe ähm, verwendet werden und finden das ganz furchtbar. Man sollte das doch alles in Deutsch und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, vor, vor einigen Jahrzehnten äh, war es immer tatsächlich so, dass sich äh, äh, viele Menschen über französische äh, Begriffe aufgeregt haben. Also Restaurant <lacht> statt Gast. Städte und so weiter. Also da, da würde man sich aber heute gar nicht mehr nennen. Das ist eigentlich gesetzt. Also es gibt natürlich immer, bei Sprache gibt es immer Aufregerthemen, weil Sprache was ganz Persönliches ist und jeder hat da sozusagen seine Meinung zu. So ein bisschen wie mit Fußball und Virologie. <lacht> <lacht> Mittlerweile Militärtaktik äh, und so. Also es gibt ja bestimmte Themen, wo jeder mit äh, zu tun hat. Und bei Sprache ist es natürlich was äh, ganz Klares und da hat jeder eine Meinung zu und deswegen ist es dann manchmal ein bisschen kontrovers. Aber ähm, ja, ich glaube schon, dass, das, dass es sich in den nächsten, also das zumindest, ähm, das, das würde ich ganz klar sagen, das hatte ich auch mal im Interview gesagt, dass ich glaube, dass das generische Maskulinum allein, also nur noch die männliche Form, äh, dass das keine Zukunft hat und dass das verschwinden wird.
0: Wenn wir, du hast gerade das Beispiel mit den Anglizismen genannt, Frankreich hat jetzt erst relativ aktuell aus der öffentlichen Sprache Anglizismen im Gaming-Bereich verboten, Ach, <lacht> untersagt. Das das ja, also solche Dinge wie Streamer oder Cloud Gaming oder E-Sport oder so sind ähm, im wieder, das öffentlichen sorry. Sprachgebrauch verbannt.
2: Mm, irre, ja, ich meine, ja. da können
0: wir ja froh sein, dass wir das nicht tun. Also eigentlich gehört das ja auch zu unserem Sprachgebrauch dazu. Ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler, aber ich glaube durchaus, dass gerade diese, dieser, dieser Wandel und diese, diese Wortverwendung aus unterschiedlichen Sprachen ganz, ganz maßgeblich unsere Generationen mitprägt. Mhm. Ja, also wenn ich ja, mich mit meinen Fall. Kindern unterhalte. Ja, wenn meine große Tochter ist 22. Und ich glaube, ich wäre verwirrter, wenn sie zu mir sagen würde, schön, Anstatt nice.
3: Mhm. Ja, ja. Genau. ja jede, jede Generation hat natürlich dann immer so Jugendsprache ist auch irgendwie ein interessantes Forschungsfeld äh, und äh, dann so stilistische Ausprägung. Äh, das ist ja tatsächlich auch, also eben, Sprache ist ja auch immer ähm, damit verbunden, also sehr stark mit, mit gesellschaftlichen Entwicklungen, ne? wenn man sieht, irgendwie die ganze Digitalisierung oder, oder einfach äh, Kommunikation per Smartphone. Ähm, also das, das jetzt. Meine, meine Töchter sind noch jünger, also meine Ältere ist zwölf, also die, die tippen mir auch total wenig, da ist Sprache sozusagen also wirklich als, als äh, Sprachnachricht, wird ja viel häufiger genutzt. Ne? Und ähm, da gibt es dann natürlich auch so Besonderheiten, wenn man jetzt Satzzeichen verwendet, dann ist man irgendwie... Ich habe irgendwann mal meiner Tochter eine Nachricht geschickt mit, mit einem Punkt am Schluss und dann hat sie gesagt, bist du sauer? Und ich sowieso Ja, wer den einen Punkt am Schluss gesetzt? Das würde man eigentlich nicht machen.
0: Ui, ui. In der,
3: in der, und ich so, ich meine, manchmal, da, da könnte man dann schon sagen, naja, die Rechtschreibung, also das stelle ich tatsächlich fest, die Rechtschreibung wird nicht besser, das groß ja, das, ist so. das, das ist tatsächlich so, ähm, stelle ich, stell ich wirklich äh, ganz intensiv fest. Ähm,
0: Aber auch der Kommunikationsstil. Ähm, also ich habe vor ja. Jahren da hab ich schon im Grunde ein bisschen darüber, Achtung, französisches Wort, echauffiert, mhm. ähm, dass ähm, Menschen oftmals auf Floskeln in der E-Mail verzichten, wie zum Beispiel das berühmte Hallo oder viele Grüße, ja, mhm. weil sie eben mittlerweile sehr häufig diese, diese Messenger-Kommunikation gewohnt sind, wo es einfach nur noch die ganze Zeit permanent weitergeht. Und auch wenn ich drei Tage nicht mit dir geschrieben habe, als nächstes kommt einfach der Satz ohne Hallo und ohne Tschüss. Ja, und in E-Mails finde ich das finde ich das nach wie vor störend, wenn das kommt. Also wenn mir mhm. irgendjemand einfach nur eine Antwort auf eine E-Mail schreibt und schreibt da nicht mal Hallo bei, dann guck, mhm. ich, der, der, der fällt mir das auf und das finde ich seltsam. Mhm. Und diese Art der Kommunikation wandelt sich natürlich auch so. Ne? Also Kommunikation ist im Wandel, Sprache ist im Wandel. Ja? Und dieses, da, worüber wir heute ja explizit sprechen wollen, ist dieses Thema genderneutrale Sprache und Co. Warum zum Teufel? Oder zur Teufelin haben so viele Menschen Angst vor der Veränderung. Warum, warum lehnen so viele Menschen ein Nachdenken darüber auf vernünftig sachlicher Ebene ab?
3: Ja, ich meine, es gibt verschiedene Gründe. Zum einen ist es natürlich so, dass Sprache auch mal sehr stark ähm, äh, ideologisiert wird, politisiert wird. Ähm, also es gibt dann äh, Sprachkampf. Das ist ein Buch von Henning Rubin vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Das ist super interessant, weil es eher so essayistisch geschrieben ist. Und äh, der, der hat sich angeguckt, wie die AfD zum Beispiel Sprache auch in ihrem Wahlprogramm mit einbezieht. Ja? Und äh, ich glaube, da gibt es irgendwie im Wahlprogramm irgendwie, weiß ich nicht, fünf Punkte zur Sprache. Ne? Also, dass die deutsche Sprache in einer Europa im Europäischen Parlament als, als Amtssprache verwendet wird und, und irgendwie Schutz der deutschen Sprache vor englischen Begriffen und äh, Verbot von gendergerechter Sprache, das finde ich auch mal so lustig, ne? die sagen im Grunde, also Freiheit und so weiter, ne? aber, aber das eine wollen sie dann verbieten und das ist natürlich, also es ist äh, es, es wird immer stark sozusagen so als, als ähm, Ideologie da natürlich geframed, ja, also äh, wenn man genderständig verwendet, so ist es man ganz woke und äh, auf jeden Fall links und, und, und äh, so, ne? Ähm, das wird sehr stark aufgeladen und da ist es natürlich dann immer so, dass man da dann auch irgendwie, ja, vielleicht eine Positionierung mit verbindet, wenn man sagt, irgendwie, wenn ich genderständig verwende, dann, dann werde ich so oder so gesehen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, ähm, Menschen wollen natürlich auch Sprache gut können und, und richtig machen ja und sind dann verunsichert. Und es ist tatsächlich so, also ich meine, wenn man jetzt äh, unseren Podcast sich durchhört, äh, ich verwende ja alles mögliche, ne? Beidnennung und dann vielleicht auch doch mal Pause und dies und das und jenes, äh, Partizipien. Aber ähm, das ist eine totale Umstellung. Also das hat bei mir auch lange gebraucht, bis ich das, also im, im Schreiben ist es okay, da kann man ja auch nochmal drüber lesen. Aber wenn man tatsächlich spricht, sich, sich dieses, dieses, äh, diese Genderpause so anzugewöhnen, dass das, das äh, braucht echt lange. Und so aus der Spracherwerbsforschung weiß man auch so bis fünf Jahre kann man äh, eine Sprache lernen, dass man sie wirklich mutters auf muttersprachlichem Niveau erlernt. Und danach wird es dann immer schwieriger. Und wir sind ja nun älter. Und äh, da ist das tatsächlich eine Umstellung. Und man, dann ist man verunsichert. Ne? Also und viele Leute denken dann natürlich irgendwie, sie wollen natürlich auch korrekt schreiben und haben dann natürlich Sorge, dass sie das dann irgendwie falsch machen. Das ist sicherlich auch ein Grund und äh, klar, an, si an sich natürlich die, ähm, die Veränderung und dann ein dritter Punkt vielleicht auch einfach noch die Angst davor, ähm, vor sowas vor so einem Eingriff ins Persönliche. Ja, Also wer schreibt mir vor, was ich zu sagen habe, ist ja dann auch immer noch mal so ein Punkt, ähm, äh, der auch bei staatlichen Stellen dann immer eine Rolle spielt. Ne? Da wird dann immer gesagt, oh, sind jetzt alle verpflichtet oder werden sie sonst entlassen? dieses äh, Interview mit dem, mit dem äh, russischen K Kamerateam, die haben immer gesagt, welche Sanktionen drohen den Mitarbeitenden, wenn sie das nicht ein einhalten. Das hat mich noch keiner gefragt. Äh, da wird natürlich dann immer gesagt, ne, äh, was, was äh, wird man dann gegängelt? Hat man Nachteile, wenn man es eben nicht macht? Und also diese persönliche Freiheit, das merkt man an vielen anderen Themen auch, diese persönliche Freiheit, ich entscheide, was ich mache, und das ist ja auch ein hohes Gut und das ist auch zu Recht, fühlen sich natürlich viele dann angegriffen.
0: Für Menschen, die uns zuhören, was sind gute Anlaufstellen, um sich zu diesem Thema noch weiterzubilden. Also gibt es Möglichkeiten hier mit Hilfe von guten Büchern, gibt es gute Podcasts, die du empfehlen würdest, gibt es vielleicht Videos, gibt es Anlaufstellen, kann man sich da tatsächlich gibt es Kurse oder sowas, wo ja, ähm, ja. du von weißt
3: ja, also es äh, gibt auf jeden Fall schon sehr, äh, sehr sehr gute ähm, Online-Wörterbücher. Ähm, es gibt zwei pa Portale, die ich da empfehlen würde. Das ist einmal geschickt, Gendern und Genderleicht. Ähm, äh, die ähm, haben ein riesengroßes Wörterbuch an Repertoire, wenn man jetzt sagt, irgendwie man möchte mal ein Wort eingeben und sich da irgendwie äh, Inspirationen holen. Das zum einen, dann, ähm, äh, ich meine gut, äh, ich glaube auf LinkedIn und äh, so in den sozialen Netzwerken gibt es schon sehr, sehr viel an ähm, guten äh, Hilfestellungen und ähm, wenn man sozusagen recherchiert, ansonsten fast jede Stadt oder so. Also, Gender-Leitfäden findet man schon relativ, relativ häufig. Ich mache für die Deutsche Akademie für Public Relation ein Intensivseminar. Da geht's aber nicht nur ums Gender, sondern um Diversity und Inclusion insgesamt. Das ist so ein viertägiges Intensivseminar. Da behandle ich das auch nochmal mit. Und äh, ansonsten, was ich schon gesagt hatte, auch, also wer sich da wirklich mal nochmal vielleicht auch ein klassisches Buch zu besorgen möchte, ähm, der äh, ist wirklich mit diesem Ratgeber geschlechtergerechte Sprache, heißt das, glaube ich, von Gabriele Diewald ähm, sehr gut aufgehoben. Das ist vom Duden Verlag und das ist äh, sehr umfangreich und super gut äh, verständlich geschrieben. Auch da muss man jetzt keine Linguistin sein oder muss man sich nicht mit Grammatik auskennen, sondern das ist sehr, sehr gut formuliert, was man alles, was man alles machen kann. Das wäre so.
0: Super. Annika, sag unseren HörerInnen doch nochmal, wo man dich gegebenenfalls verfolgen kann. Ähm, sieht man was von dir? Wo, auf welchen Adressen bist du aktiv? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
3: Ja, ich bin äh, auf diversen Social Media Plattformen aktiv. Äh, LinkedIn benutze ich gerne und Twitter. Äh, Annika-Schach findet man mich eigentlich. Facebook und Instagram auch. Und äh, ja, nur bei TikTok hat meine Tochter mehr Follower als ich, <lacht> aber das, das bietet sich wahrscheinlich auch nicht so an. Also ich bin da ganz gut zu finden und ähm, freue mich natürlich auch immer über Austausch ähm, und bin immer ganz interessiert, äh, wie, ja, wie das wie das in anderen Unternehmen ist oder einfach auch so, so ja, neue Entwicklungen. Da ist ja einiges im Gange, das ist ein dynamisches Feld und äh, da freue ich mich immer über Austausch.
0: Klasse. Euch beiden gebührt das Präschlusswort, bevor ich den
2: Abspann gestalte, Frank. Den Zuhörenden sei empfohlen, Das Unikum die Professorin des Jahres sucht. Und ich bin der Überzeugung, <lacht> da könnte man eine Stimme abgeben. Und das kann man machen und das sollte man auch machen. Annika, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Bis bald. Vielleicht auch mal irgendwann gerne live und direkt im richtigen Leben.
3: Sehr gerne, Frank. Da können wir uns ja mal in Hannover, wenn das deine Geburtsstadt ist, äh, mal <lacht> am Aschsee oder
2: Am Aschsee auf dem oder, oder so. Ja. ja, genau.
3: Einfach mal treffen. Super. Ja, vielen Dank für diesen äh, Wahlaufruf. <lacht> Hätte ich äh, selber jetzt äh, wahrscheinlich gar nicht gemacht, aber freue ich mich natürlich. Ähm, ja, ich freue mich, dass, dass das Thema immer wieder diskutiert wird äh, und äh, ich hoffe, dass man sich einfach vernünftig und äh, äh, ja, respektvoll mit dem Thema auseinandersetzt und äh, nicht immer direkt die große Aufregung, zur großen Aufregung bläst. Das würde der Sache, glaube ich, ganz gut tun.
0: Ein schönes Schlusswort für mehr Gemeinschaft und für mehr Respekt. Herzlichen Dank, Annika. Ja. Tschüss, bis bald da draußen. Alles
1: Gute.
3: Danke, tschüss.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.